0: 阿米拿起一个我从前看过的麦克风，它能够把声音直接传送到指定地点。文卡，他的声音在女孩耳畔响了起来。什么？你们快来看啊！阿米躲在空中跟我讲话呢。哎呀，可怜的孩子，真不害臊，也不知道脸红。你没把他教育好，害他走上邪路了。葛罗说。葛罗，这不是我的错。我还是小姑娘的时候，姐姐就在战争中去世了，没人教我怎样教养小孩啊。文卡，冷静，冷静。阿米对文卡耳提面命。阿米，你在哪里啊？文卡，小声点，冷静一下好吗？我是从飞船上用定向麦克风跟你说话。现在还不能让格罗看见飞船。哦，对哦，只能让姨妈看见。姨妈，快来呀、啊！哦，不不！阿米焦急地喊道：“请你先跟姨妈谈谈，让姨妈心里有个底。我不能让姨妈毫无准备的看到飞船。”姨妈说：“去看看她怎么了，可怜的孩子，都是那些书误导的。”对。是那些书搞的，你快把他拉进屋里来，我去打电话给心理医生，让他安静下来，免得邻居们笑话。姨妈来到院子，把文卡拥抱在怀里。小姑娘仍然直勾勾地望着天空。好了，利用这个机会让飞船露面吧，我请求阿米。阿米拿起遥控器说道：“首先，我得查一查。”克罗卡姨妈是不是能承受飞船突然出现的景象？你们等一等，在一面荧幕上出现了姨妈头部的放大影像，接着是脑颅内部的透视图，上面有许多闪烁的亮点，好像五彩缤纷的小灯泡。阿米注视着另外一个出现奇怪符号的一幕，大家听到“哔”的一声，好极了，在安全界限内。看见飞船不会吓坏他。咱们已经得到授权。好，现在咱们给可怜的克罗卡姨妈来个近距离接触。飞船露面了，高度逐渐下降，开始在姨妈和文卡周围盘旋。姨妈，快看上面！文卡兴奋极了。姨妈并没有理睬他。但是突然之间，一道耀眼的光芒照亮整个院子。姨妈反射性的望向天空，随即目瞪口呆。“可以了。”阿米说道，“我没有进入隐形状态。飞船在姨妈眼前现身的时间是15秒钟。时间太长对姨妈没有好处。”阿米解释说，“姨妈看见没有？”那就是我的外星朋友的飞船。葛罗正要打电话给心理医生的时候，看到院子里出现一道巨大的闪光，连忙跑出屋外。他顺着妻子张口结舌的表情抬头望去，却只看到一片蔚蓝的天空。尽管姨妈惊吓的似乎要晕过去，我仍然很高兴事情有所进展。葛罗发现妻子不对劲，连忙把两人拉进屋里。他看起来很着急。葛罗一面把妻子扶到椅子上坐下，一面不停地问道：“克罗卡，你怎么啦？看见什么了？”“当然是外星朋友的飞船啦！”文卡高兴地说。“是，是，是真的，有一艘太空飞船。”葛罗文卡没疯。幻幻觉，克罗卡，那一定是幻觉。我刚刚看到外面有一道强光，那是什么？不过没看见天空中出现什么奇怪的东西啊。姨父，现在不能让你看见，因为你没有心理准备，所以你一走出去，外星朋友就让飞船隐形了，这是为了保护你，免得你发疯或者吓死。葛罗颓然跌坐在沙发上，他闭上眼睛，双手揉着太阳穴。开始苦苦思索，真是不可思议！这一切应该有个合乎逻辑的解释。克罗卡，你确定真的看见什么啦？真的，格罗，绝对不是什么幻觉。也许是陨石、流星什么的。陨石和流星可能是银白色金属制造的吗？克罗卡反问道。那有可能是飞机。飞机可能是圆形的吗？不然就是一个星球或是一颗星星。星星可能在房子上空盘旋吗？能发出五彩缤纷的光芒吗？下端会有记号吗？记号，什么样的记号？跟我书里出现的记号一样，一副就是一颗长翅膀的星。这都是真的，我真的曾经坐着阿米的飞船去别的星球漫游。克拉托、阿米和我一起快乐的听着下面的对话。对了，姨父，现在他们正透过荧幕看着我们，听着我们说话呢。他们，可是你的书里只提过一个人啊，就是那个鼎鼎大名的阿米。目前飞船上还有克拉托，他是当代第一个改造成斯瓦麻人的特里人，不过没有人知道这件事情，因为他隐居在山里。彼得罗也在飞船上，他来自地球，那是跟气压很像的星球。他是我的心灵知己，我们俩是各自星球的使者，为爱心之神效力。特里人格罗一听见这荒诞的说法，什么太空飞船、外星人、心灵知己、使者、爱心之神，不停地拉扯并边的绿色毛发。文卡，请你告诉我。你说的这些和你在书上写的都是想象出来的吧，对不对？现实生活可不是像童话故事那样荒诞离奇的。说吧，是不是这么回事？你要是不承认，我脑袋可要爆炸了。我活了这么大岁数，肯定不会搞错。我和科学家一样认真而理性，难道我们都错了？是的，格罗，几千年来人们都搞错了。阿米透过麦克风说道，让那个特里人吓了一大跳。谁在说话？伊夫是阿米，他的飞船上有麦克风，可以把声音传送到任何地方。他还没提到阿米能用任何语言讲话呢。看到阿伊夫不敢置信的样子，我很开心。克罗卡姨妈颤抖着声音说道：“我好害怕。”一定是幽灵或是妖怪吧，姨妈用不着害怕。阿米人很好，他就像我书里写的那样真诚善良。葛罗这时似乎得到了什么结论，<咳>谁知道呢？看来有某种我们不了解的新科技。不过什么有外星人的想法就太荒谬了。或许真有可能是从别的星球，啊，不知道。我们还不确定他们的企图，说不定只是在利用你。我还我想还是叫 P.P， 这可能会对七阿构成威胁。阿米 ，P.P 是什么？我问阿米。是秘密警察，他们是一群坏家伙。克拉托抢着回答了我的问题。没错，坏家伙，我附和道。每个人持续投注心力的事。就像是一张能反映自己灵魂品质的照片，阿米解释道。即使是秘密警察之中，仍然有好人。文卡反问一副：“爱心难道对欺压是威胁吗？”世界上也会有披着兔克的丘克吗？格罗说。他的意思是披着羊皮的狼吧？阿米笑了起来。是的，彼得罗。你看看这怀疑的态度是多么普遍，而且总是用同样的形象做比喻，看见特里人的心态了吧？当他们终于能接受更高层次的事实，也得把这个事实再降低到自己的水平。格罗半信半疑地接受其他星球上也有生命的事实，却又认定外星人是邪恶的。如果他知道宇宙中还有其他美好的生存空间和美丽的生命心灵，那么他一副也是真正的兔客，不伪不伪装的兔客，那只有再好不过啦。但这是不可能的，阿米通过麦克风说道：“是啊，不可能。宇宙中的一切都必须和气压的程度相当才行，不可能存在高级的事物，自然也不可能有其他高级的人类。”在宇宙的几亿颗星球之中，最高级的就是气压啦。气压是宇宙生命进化的巅峰，对不对？葛罗、文卡、克拉托和我都笑了起来。听到阿米嘲笑他思想狭隘的这番话，葛罗不知道如何是好。我不知道我不跟不敢露面的人说话。如果他真的有张脸的话，天知道。我得想一想，我头好痛。上床睡觉吧，姨父。可是太阳还没下山。好吧，那你们待在这里，我先上床去读读你的书，多知道一些事情。姨父，你还没有看过我的书。我看正经的书，不看儿童读。好了好了，明天见吧。告诉你的朋友们，别用那个隐蔽的镜头偷窥，要尊重别人的隐私。文卡笑了，他望着天空说道：“朋友们，听见姨夫的话没有？”阿米再次拿起麦克风说道：“葛罗，明天见。试着接受这个想法吧，不是任何事情都像你想的那么可怕。今天的事情不要跟任何人说，免得滋生事端。同意吗？”“好吧。”葛罗不高兴地哼了一声，一头钻进卧室，把门用力一摔。情况比预料中好，一次会面就前进了一大步。可是还不能太乐观，因为特里人的心灵受世界暴君的影响太大。阿米说着，关上了屏幕。外星娃娃，这是什么意思？克拉托问道。阿米向克拉托解释世界暴君的缘由，一边重新播放那段影像。我赶紧别过头去。嘿，谢谢。够了，我想看看别的人物。那个手持金剑的青年出现了，但他的头发是玫瑰色的，眼睛是紫色的，耳朵的形状像斯瓦马人一样。对，这才是我们的好战士呢，劈死暴君！哈哈哈。阿米解释说，这些典型代表的形象会根据人们的想象而有所不同。我问阿米。特里人的心灵是不是也受这个青年影响？是的，接受好的影响以后，就逐渐摆脱了特里心态。但是，或迟或早，所有的特里人都会摆脱特里心态。最终胜利的是爱心。明白为什么吗？不明白。因为爱心就是神。克拉托变得严肃起来，他说。阿米，你说的对，我有过这种体验，于是我才写了羊皮书，摆脱特里人的心态。阿米问克拉托：“你有经历过自己的特里人心态被神显露出来的事，对吗？”我那特里人的心态跟葛罗一样。阿米说：“看见了吧，神不会歧视迷途的羔羊。”什么？老人问道。迷途的兔客，啊阿米，我也不歧视迷途的兔客。克拉托，你不歧视任何人吗？只要在我山里迷路的兔客，你让我逮着，我就用辣酱烧兔客吃。哦，香极了！啊，我饿了，咱们回家吧。就在我们大笑的同时，阿米开始操控飞船。克拉托，我想带你看看地球，让你仔细想想，是不是真的有兴趣生活在地球上？妙极了，那就直接飞往地球吧，外星娃娃。可是，请飞快一点，除非你这里有……我不知道你们是不是用那种东西。克拉托，什么东西？我问道。洗手间，阿、啊、米笑着说，因为他捕捉到老人的想法了。说真的，我从来不知道阿米，你使用洗手间吗？我的好奇心被挑了起来。他笑着说道：“你别以为我会跑到大树旁边办事。”这么说你也……你想说什么？我现在还不能像其他高水平星球上的人们那样，仅仅依靠爱心、阳光和氧气提供养分，克拉托。后舱左边第二扇门就是洗手间，我得赶紧去一趟。瓷瓦马老人说着，向洗手间跑去。没多久，老人回来了。他说：“嘿，那不是洗手间，里面空洞洞，什么也没有。”哦，我忘了解释，只要走进去，把门关起来就好了。乡下人是乡下人，但我可不脏，我不能把地板弄得湿哒哒的。那里怎么连个破排水口也没有啊？克拉托，不对不对，你只要进去，什么都不必做。阿米笑得前仰后合。可是我就是要办事啊，要不然进去干什么？阿米努力克制笑意，以便说个明白。你进洗手间，关上门，什么都不用做，过一会儿就没有想上厕所的感觉了。啊？那是个可以让生理要求消失的地方，可是有时候总要做点什么吧。我不明白，不行，撑不住，我失陪了。很快，我们就听到他从洗手间里传来的叫声。啊，真舒服！哎，孩子们，这太神奇了。阿敏，这是什么回事？是这样的，一走进去。洗手间内部就会自动释放出可以消除皮肤和内脏里多余物质的射线。这些放射线能识别哪些病菌对某个生物体或生态系统有害，然后根据实际情况消灭或者停止其活动。这个型号的洗手间比我前一艘飞船先进，还可以当消毒室。如果有人要在某地降落，可以事先消毒。免得他的病菌对生态环境造成危害。我回想起在前几次漫游中，不能真正在文明发达的星球上登陆，只能透过窗户或者屏幕观察，就是因为我身上的病菌可能给别的星球添麻烦。也就是说，乘坐这艘飞船，我就可以在文明发达的星球上登陆了。是的，只要先进消毒室就可以。真不可思议！也就是说，你们不用卫生纸什么的？当然，什么都不用。对我们来说，那是前时代的事情了。那洗手、洗澡呢？也一样，在那里可以清除身体、头发和衣服上的秽物。穿着衣服洗澡？当然，这么说你们从来都不脱衣服了？看看你，又犯了心理极端的毛病。即使衣服干净，也要经常更换。另外，让皮肤晒晒太阳、赤脚走在草地上、脱光衣服下水游泳等等，都是好事。阿米笑了，也、yeah, 脱光衣服做做爱。阿米已经领会到我的想法了。你真不害臊！我轻轻捏他的脸蛋。这是个我们从小就不断学习了解的课题，彼得罗。我们非常重视这个问题。没有任何邪念。我们认为，性爱是一种神圣的力量，除了繁衍生命，它也是让相爱的两人互动交流、取取悦彼此、振奋精神、激励创造的力量。所以，我们非常敬重这股力量。我们认为，这是我们给爱人最高尚的爱情礼物。也因为如此，我们不能玷污和贬低性爱的价值。阿民”阿敏脸不红气不喘的解释。我感觉焕然一新啦！进去以后，我全身就一干二净，衣服有一股清新的气味，头发也不再乱蓬蓬的了。阿米，这简直是魔法！克拉托，这不过是一种高科技。我也想去体验一下那个科技发明，按照老人的说法是魔法。我半开玩笑的说。如果我家里也有这种洗手间，我一定很喜欢洗澡，一点也不浪费时间。水不会太冷或太热，洗发精和肥皂水不会流进眼睛里，不会滑倒，不会弄湿，不会磨损毛巾。我希望地球也和奥菲尔一样。彼得罗，只要努力才能获得。学习让爱带领你的内外身心，使痛苦和欺骗的黑影消失。这样暴君的力量就削弱了，慢慢失去兴风作浪的机会。到了那个时候，我们外星人自然会提供全面、公开的援助。朋友们，咱们到达地球上空了。彼得罗，你们的星球很漂亮，克拉托。可是我们在破坏它，跟他们破坏气压一样。”这位前特里老人说。“他们？”阿米追问道。他们就是特里人，我没有破坏，我在山里没做任何坏事。可是你也没做什么好事，你什么都不参与，好像通通与你无关系的。假如没有人出来做好事，整个国家就会充满无穷无尽的冷漠。阿米，我没有办法做什么，我不可能出去杀特里人。如果说到教育别人，那我就已经完成任务了，因为我写了羊皮书。现在我有权利安静的生活，呵呵。这里有没有可以吃的东西啊？肚子里闹空城计了。你真狡猾，听到对你不利的就想改变话题，克拉托，我可不会中了你的圈套。你说什么太空娃娃？我真的是饥肠辘辘了。老家伙，继续装傻。永远不应该停止为别人服务，这也是真的。好事才做没多久就说好了，我不想玩了，那是不行的。真正与神同心的人是不会觉得自己过度奉献的。阿米为什么？因为他对人充满热爱，所以在高级发达的星球上，没有人退休养老，不存在罢工问题。面对自己的工作或是为社会服务的任务，没有人东躲西闪。此话当真？当然，但是宇宙当局会让人人各尽其能，做自己最喜欢而擅长的事情。哦，原来如此。地球上可没有这么多考量，人人只能各凭本事找工作，那就浪费了很多人的天赋。这里有许多事情需要改善。对我来说，努力工作的本身就是最好的奖赏。除此之外，因为工作得到了满足，更让我乐意一直做下去。我从来没有见异思迁的想法，为他人服务就是我的理想和天堂。阿米这一席话让我受到震撼。的确，我是写了两本书，可是我也浪费了很多时间在游戏机房里，或是上网闲晃，玩电脑游戏，不然就是在电视机前一泡好几个小时。阿米笑了起来，让我松了一口气。也不是说你这些想法都不对，用不着自责。为爱心效力的愿望是逐渐成长起来的。我过去也跟你一样，你将来就会像我一样。所有的事都应该在和谐中水到渠成。如果你心中还没产生奉献的愿望，那就不要勉强，因为奉献是不能强迫的，不能由外人强加，也不能自己强加给自己。在与爱心有关的事业里，一切都不能强制执行，而是自由去做。如果不自由，那就不是爱心。肚子咕咕叫的时候，也就没什么爱心了啊！老人真的饿了。彼得罗给克拉托拿些核桃来。阿米指的是一种外表像核桃的外星食物，吃起来是甜的。第一次漫游时，他让我吃过，我很喜欢。这能吃吗？当然，你尝一个。嗯，哎，没有辣味，真恶心。我们送这孩子回家吧，也许他奶奶会可怜可怜我的空肚子呢。你不能下去，克拉托。如果让地球人发现你这么一个开太空人，那可不妙。你们是太空人，我可不是。嘿呀，对我在这里，我也是太空人。那咱们就先让这个孩子回家，然后咱们回去啊。我家里还有一只辣酱鹌鹑呢。我听见他在哀嚎说：“克拉托，快来呀、啊，求求你，快点把我吃掉吧！”哈哈哈。飞船经过海滨浴场上空，天上挂满了星星。克拉托开玩笑说。彼得罗，如果你愿意的话，可以带我回家，介绍给你奶奶。别做梦了，你会把她也送进辣酱锅里去。为什么？她的肌肤鲜嫩欲滴吗？哈,哈哈哈！彼得罗，明天早晨在树林里等我。我准备离开飞船时，阿米说道：“这是我第一次降落到地球上，而心中不感到难过。”这一次，无论与文卡、阿米还是克拉托，都不会分别太久，不过是一个晚上的时间。当然，事情不见得会这么简单顺利。幸好那时我还不知道往后情况会变得很棘手。阿米让我在海滩的那块岩石上降落，我站在那颗长了翅膀的星的正中央，向天上望去，除了满天的星斗之外，什么也看不到。